0: Klimatet. Så tappade Sverige ledartröjan. Sverige sågs länge som ett föregångsland. Inför årets klimattoppmöte oroas forskare över att svenskarna inte längre kommer att ha lika hög trovärdighet i förhandlingarna. Text Anna Liljemalm. För drygt 50 år sedan arrangerades FNs allra första miljökonferens i Stockholm på initiativ av den svenska regeringen. Ländernas delegater enades om att varje stat bör formulera egna miljömål och en enskild stats miljöaktiviteter fick inte heller ha negativ påverkan på andra staters miljö. Efteråt bildades FN-organet UNEP som än idag samordnar det internationella miljöarbetet. Sedan dess har den första miljökonferensen följts upp av många fler i sitt slag. Man har också lyckats klubba vissa kollektiva åtaganden. Bland de mest kända finns Kyoto-protokollet och Parisavtalet. Sverige har haft en fortsatt viktig roll i det internationella miljö- och klimatarbetet. Genom åren har Sverige gått före, visat tekniska lösningar- och tryckt på för globala utsläppningsminskningar samt ökade medel till klimatanpassning i utvecklingsländer. 2017 beslutade Sverige att landet senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Överlag har Sverige haft en högre ambitionsnivå än de flesta andra länder i det nationella miljö- och klimatarbetet. Kanske är den trenden på väg att brytas. I mars 2023 gick Klimatpolitiska rådet ut med en varning. För första gången på två decennier ledde den svenska klimatpolitiken till ökade utsläpp. Detta enligt rådets åtta tvärvetenskapliga forskare som granskat regeringens politik. Forskarna menade att utvecklingen därmed gick åt fel håll. I regeringens budgetproposition för 2024 som kom i september 2023 gick det att läsa att de svenska utsläppen väntades öka i närtid. Sänkt reduktionsplikt och minskad energiskatt på drivmedel pekades ut som två viktiga förklaringar. Regeringen meddelade samtidigt en neddragning av anslagen till miljö och klimat med 250 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget. Ännu mindre pengar vändas det bli under de kommande två åren. Det har lett till skarp kritik från en rad forskare. Med den politik som nu förs i Sverige har vi gett bort ledartröjan. Och snart befinner vi oss inte längre ens i tät klungan av länder som vill gå före i klimatarbetet, säger Magnus Breitholz som är professor samt rektorsråd för miljö och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Han får medhåll av Nagme Nasiritusi, forskare vid Utrikespolitiska institutet och Uppsala universitet. Hon har följt de internationella klimatförhandlingarna och konstaterar att EU i många avseenden har gått om Sverige i ambitionsnivå. Min bild är att Sverige har en viktig roll att spela för att pusha länder att ta mer klimatansvar internationellt. Men att en nation som tidigare varit ledande i klimatfrågor backar inger inte förtroende. Vi har tappat styrfart när vi borde accelerera, säger Nagme Nasiritosi. Även intresseorganisationen Världsnaturfonden, WWF, har reagerat och till och med kritiserat den svenska regeringen för att aktivt motarbeta både miljö- och klimatförslag inom EU. Mellan januari och juni 2023 var Sverige ordförande i EUs ministerråd. Under den tiden valde Sverige att inte ställa sig bakom EUs avskogningsförordning och att rösta emot ett förslag om naturrestaurering. Något som väckte kritik från tunga EU-länder som Frankrike, Tyskland och Spanien. Sverige har också motsatt sig förslag om att begränsa fisket på den hotade ålen och ifrågasatt vargens skyddsstatus i EU. Sveriges regering och sin sida poängterar att flera viktiga frågor förhandlades i mål under det svenska ordförandeskapet, inklusive slutförhandlingarna av klimatpaketet fit for 55 som syftar till att minska nettoutsläppen av koldioxid senast 2030. Det är EUs hittills mest ambitiösa satsning för att skynda på klimatomställningen. Nagme Nasiritusi berättar att hon och flera med henne har fått frågor från utländska forskarkollegor om vad som egentligen händer med det svenska klimatarbetet. Tyvärr är det snarare EU som pushar Sverige just nu. Regeringen lägger fram politik som går stick i stäv med våra klimatmål, säger Nagme Nasiri Tussi. Frågan ställs snart på sin spets. Den 30 november inleds 2023 års klimatkonferens COP28 som organiseras inom ramen för FNs klimatkonvention. Årets upplaga arrangeras i Dubai i Förenade Arabemiraten. Finns det en risk att Sverige tappar förtroende i förhandlingarna? Mattias Fridahl är universitetslektor i miljövetenskap på institutionen för tema miljöförändring vid Linköpings universitet. Han tror inte att den inhemska svenska miljö- och klimatpolitiken är allmänt känd, men konstaterar att en del länder fått ögonen på oss den senaste tiden. Sverige har länge fungerat som en plattform för att hitta kompromisser mellan länder med väldigt olika åsikter. Vi har haft gott rykte i förhandlingssammanhang, men det där ryktet börjar naggas i kanten. Det vore en stor förlust för FN-processen om en sådan röst tappar förtroende, säger Mattias Fridahl. Han beskriver årets klimattoppmöte i Dubai som ett mellanårsmöte. Få frågor ska slutförhandlas i år. Å andra sidan har tonen varit ovanligt uppskruvad i förväg. Ordföranden för COP 28 är chef för ett stort oljebolag- vilket väckt kraftig kritik från ett stort antal ledare runt om i världen. Flera har protesterat i öppna brev. Eftersom man har ett roterande ordförandeskap- kommer man med jämna mellanrum hamna i länder med lägre ambitionsnivå. Emiraten har argumenterat för att landet behöver kompensation- för utblivna intäkter när efterfrågan på olja minskar. Vilket är svårt för en del andra länder att acceptera- i och med att Emiraten tjänat så stora pengar redan, säger Mattias Fridahl. Han konstaterar samtidigt att klimatfrågan är komplex- så även när det kommer till goda exempel i klimatarbetet. Även om Sverige har gjort mycket gott för klimatomställningen släpper vi ut betydligt mer koldioxid än många fattiga länder. Helt enkelt eftersom fattiga länder inte haft samma möjligheter som vi. Av dåliga skäl är dessa länder alltså mycket bättre än oss. Men hyllas ju förstås inte som förebilder på samma sätt som vi har gjort, säger Mattias Fridahl. Överlag går det globala klimatarbetet för långsamt, enligt FNs klimatkonvention UNFCCC som i september utvärderade insatserna för första gången. Den globala översynen resulterade i en rapport som slog fast att länderna kommer att släppa ut 40% mer växthusgaser till 2030 än vad som krävs för att nå de långsiktiga mål man kommit överens om i Parisavtalet. Under cop 28 ska världsledarna försöka ena som åtgärder för att vända trenden. Något som väntas få stor uppmärksamhet. Jag hoppas att man kan göra något konstruktivt av rapporten och inte fastna i att peka finger mot varann. Det här är en kris som måste tacklas gemensamt. När jag kikar i kristallkulan tror jag att cop 28 blir startskottet för nya och snåriga förhandlingar om ansvarsfördelning- säger Mattias Fridahl. Parisavtalet från 2016 reglerar hur länder ska bidra till det globala åtagandet att begränsa uppvärmningen till väl under två grader. Men det saknas en central mekanism för att fördela ansvar för hur detta åtagande ska uppfyllas. Under de senaste årens klimattoppmöten har diskussionen om finansiering gått varm. De rika länderna har tidigare utlovat 100 miljarder dollar årligen till klimatanpassning och utsläppsminskningar i utvecklingsländerna. I år ser det målet för första gången ut att nås. Nagme Nasiritusi hoppas och tror att världens länder kommer att sätta upp mål för att öka mängden förnyelsebar energi under COP 28. Kanske enas de dessutom om mål för energieffektiviseringar. Hon skulle gärna också se formuleringar om att trappa ner fossil energi. Vi är just nu halvvägs från det att Parisavtalet slöts till 2030. Då utsläppen ska ha halverats. Det behövs en kursändring. Om COP28 får till en sådan vore det toppen, men tyvärr är det inte så mycket som tyder på det just nu, säger Nagme Nasiritosi. Mattias Frumeri är mer positiv än forskarna. Han är svensk chefsförhandlare i FNs klimatförhandlingar, så även under COP28 i Förenade Arabemiraten. Det är mitt jobb att se möjligheterna i klimatarbetet. Men jag förstår också att många ser utmaningarna. Från Sveriges håll vill vi peka på både brottskan och möjligheterna. Det finns mycket att vinna på att ställa om samhället. Men det måste göras nu, säger Mattias Frimeri. Han konstaterar att många svenska företag ses som förebilder i klimatsammanhang. Det gäller inte bara stora industrisatsningar på grönare stål. Mattias frimeri lyfter också fram banker som väljer att inte bevilja lån till företag vars verksamhet inte ligger i linje med Parisavtalet. De senaste tio åren upplever han att samsynen blivit allt större mellan länderna. Idag pratar de till exempel bara om 1,5-gradersmålet och inte om 2 graders målet. Under årets COP28 hoppas Mattias frimeri också att länderna ska enas om hastigheten i omställningen. Indien menar till exempel att det främst är rika länder som ska öka takten i klimatarbetet och att en del andra länder till viss del behöver kunna fortsätta med sina utsläpp för att säkra utvecklingen i respektive land. Flera forskare uttrycker oro över att det svenska klimatarbetet tappat styrfart vilket i sin tur riskerar att äventyra trovärdigheten för Sverige i klimatförhandlingarna. Håller du med om den bilden? Jag ser inte att faran finns. Jag förstår att det uttrycks oro eftersom de nationella utsläppen väntas öka enligt budgetpropositionen. Samtidigt har vi gjort stora insatser för att minska utsläppen och det arbetet fortsätter. Näringslivets aktörer har också enorm potential att bidra med lösningar. Det upplever jag ger oss en väldig styrka i det globala arbetet. –ser Mattias frimeri. Har vi gett bort ledartröjan till EU? Nej, det tycker jag inte. Under det svenska ordförandeskapet kunde vi till exempel slutföra förhandlingarna för Fit for 55– –och se till att det paketet kom på plats. Sverige har fortfarande goda chanser att bli klimatneutralt före EU. Samtidigt behöver alla göra mer– så länge vi har en global uppvärmning måste varje kop bli det bästa kopmötet hittills, säger Mattias Frimeri. Klimatforskaren Mattias Fridahl tror fortfarande att Sverige har potential att göra skillnad under klimattoppmötet. Än så länge tror han att vårt rykte bara är nagat i kanten. Han konstaterar samtidigt att de inhemska utsläppen måste minska. Den svenska regeringen har flaggat för ökande utsläpp. Något som rent av riskerar att bryta mot nya bindande mål som EU har upprättat. Vad som händer om Sverige inte lever upp till utsläppsregleringarna är än så länge okänt. Om fallet går till EU-domstol kan det bli höga bötesbelopp. Det vore verkligen något att tampas med för det svenska ryktet, säger Mattias Fridahl. Kop 28. Efter långa förhandlingar samlades världens ledare för första gången 1995 för att gemensamt ta i tur med klimatförändringarna. Årets klimatmöte blir det 28 i ordningen och äger rum 30 november till 12 december 2023 i Dubai i Förenade Arabemiraten. Parallellt med de officiella förhandlingarna pågår sidoevenemang och kampanjer där både stater och icke-statliga aktörer, exempelvis civilsamhälle, företag och kommuner, kan delta och visa upp initiativ som syftar till att snabba på klimatomställningen. Så mår jorden. Om jorden vore en patient, hur mår hon? Och hur mycket har årsmedeltemperaturen egentligen ökat? Av Johan Jarnestad och Anna Liljemalm. Temperaturen ökar. Enligt Parisavtalet ska världens länder försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. De senaste åtta åren har samtidigt varit de varmaste som har uppmätts. Globalt har årsmedeltemperaturen ökat med 1,1 grader mellan 1850 till 1890 och 2011 till 2020. Uppvärmningen går ännu snabbare i vår del av världen. Havsisar smälter Havsisen i Arktis har minskat under många år. Runt Antarktis har havsisen varit relativt stabil men 2023 rapporterades en kraftig minskning av havsisutbredningen. Detta enligt EUs klimatförändringstjänst Copernicus. Enligt SMHI har årsmedeltemperaturen i Sverige ökat med 1,9 grader under perioden 1991-2020 jämfört med 1961-1990. 6 av 9 Planetära gränser överskrids. En planetär gräns anger hur mycket människan kan påverka avgörande globala miljöprocesser och miljöområden utan att jordsystemets stabilitet och motståndskraft minskar. Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Science Advances överskrids sex av nio planetära gränser. Forskarna liknar jorden vid en patient som mår allt sämre och de planetära gränserna representeras av ett ökande blodtryck. Högt blodtryck innebär inte att patienten drabbas av hjärtinfarkt men risken ökar. Illustrationen visar de nio olika planetära gränserna och hur de befinner sig i tre olika stadier antingen ofarligt ökande risk eller högriskområde. De tre som befinner sig i det ofarliga området är ozonskiktets uttunning, aerosoler, mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och organismer och havsförsurning. I området ökande risk hittar vi färskvattenanvändning. Synligt vatten i exempelvis sjöar och Osynligt vatten i fuktig jord och gröna växter. Här har vi också förändrad markanvändning, exempelvis avskogning. Under klimatförändring så ser vi CO2-koncentration som klassas som en ökande risk medan obalans mellan in- och utgående strålning befinner sig i högriskområde. Så även nya kemikalier exempelvis utsläpp av miljögifter, mikroplaster och radioaktiva ämnen. Och allra värst är det för förlust av biologisk mångfald, variation av arter och än längre ut i högriskområdet, variation inom arter. Forskare om klimatutredningen saknar politisk analys. Klimatbonus och särskilt transportstöd till hushåll på landsbygden. Det är några av förslagen i snabbutredningen om Sveriges klimatpolitik. Med nuvarande klimatpolitik väntas de svenska utsläppen öka till år 2030. Det slog regeringen själv fast när höstbudgeten presenterades i september. Samtidigt skärps utsläppskraven från EU- vad får det för konsekvenser? I somras fick John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, i uppdrag att snabbutreda hur den svenska klimatpolitiken påverkas av EUs nya klimatlagstiftning Fit for 55 som slår fast att nettoutsläppen av koldioxid ska minska med 55 procent senast 2030. Länder som inte lever upp till målen kan dras inför detta. Jon Hassler listar sammanlagt 46 förslag till klimatpolitisk strategi i sin snabb utredning. Han föreslår bland annat en uppdatering av de svenska klimatmålen så att de baseras på samma målstruktur som används inom EUs regelverk. Det här är tvingande regler. Det är ingenting som vi väljer själva och det är förstås också bra vi kan inte välja huruvida vi ska uppfylla de här reglerna som kommer från EU eller inte sa John Hassler under regeringskansliets presskonferens den 18 oktober. Med bland förslagen finns en klimatbonus till samtliga hushåll och ett särskilt transportstöd till hushåll på landsbygden. John Hassler vill också se en förändring av transportmålet som idag slår fast att utsläppen från inrikestransporter. –förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030– –jämfört med 2010 års nivåer. Han tycker att fokus bör ligga på elektrifiering av fordonsflottan. Han menar samtidigt att målet bör skärpas, men han preciserar inte hur. Det är helt klart så att Sverige inte kommer att nå EUs krav– –och inte heller de svenska klimatmålen med den politik som vi hittills har beslutat om i Sverige idag, sa Jon Hassler. Nagme Nasiritusi, forskare vid Uppsala universitet och Utrikespolitiska institutet, tycker att rapporten innehåller både positiva och negativa inslag. Det positiva är att Hassler slår fast att vi inte når klimatmålen och att det behövs mer politik– det är också positivt att han inte argumenterar för slopandet av klimatmålen, utan snarare en översyn. Det jag saknar är en politisk analys av vad förslagen faktiskt innebär, säger Nagme Nasiritusi. Hon konstaterar till exempel att flera av förslagen riskerar att ta lång tid att implementera, samtidigt som klimatfrågan kräver bråskande åtgärder. Hon håller inte med om att Jon Hasslers förslag till nytt transportmål skulle innebära en skärpning av målet. Snarare tvärtom. Om det blir ett rent elektrifieringsmål finns det inget som reglerar och garanterar att utsläppen faktiskt minskar, säger Nagme Nasiri Tusi. När utredningen presenterades ville klimat- och miljöminister Romina Pormoktari, Liberalerna inte gå in i detalj på hur hon ställer sig till de 46 förslagen– –utan hänvisade till regeringens klimatpolitiska handlingsplan– –som ska presenteras före årsskiftet. Med EUs nya klimatpaket får vi nya tuffa mål och utsläppskrav för alla sektorer. Om alla medlemsländer uppnår sina åtaganden– så kommer vi i hela EU att klara av 1,5 graders målet i Parisavtalet och göra EU till världens första klimatneutrala kontinent år 2050, sa Romina Pormokhtari under regeringskansliets presskonferens. Nagme Nasiritosi är dock kritisk mot det uttalandet. Vi är många kollegor som påtalat att det inte stämmer. Vi måste göra ännu mer. Om vi ska nå 1,5 graders målet eftersom alla länder inte har samma möjligheter som vi, säger hon. Anna Liljemalm.